0: Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 14. E antes de começar a ler, tem alguém que nos visita pela primeira vez ao culto da juventude? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Sintam-se à vontade em nosso meio. Pena que a gente não pode chegar e dar um abraço, né? Mas depois a gente dá um toquinho aí no cotovelo, no no punho aí também. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom ter vocês aqui junto conosco. Aleluia. Glória a Deus. Achou aí, galera? 2 Coríntios, capítulo 5... Versículo 14 em diante diz assim, pois o amor de, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para aqueles, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por aqueles. Por ele, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, está um pouquinho escuro aqui, vocês me perdoem. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Até aí. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante. Pai, essa é a tua palavra. Deus, eu reconheço o quão pequeno eu sou, o quão falha eu sou e quão carente eu sou, Pai, do Senhor. Deus, eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos, não tenho nada de bom, Senhor, para dar, mas o Senhor tem. O Senhor tem o melhor para nos dar. E o Senhor nos deu, que é Cristo. E nós te pedimos, Pai, que nesse instante o Senhor venha falar aos nossos corações. Use, Deus, esse pobre servo em tuas mãos. E Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor fale com os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, e somente ela, nos traga, Senhor, confronto, amor, misericórdia. Eu te peço, Espírito Santo, quebrante os nossos corações, convença cada um de nós do pecado e do juízo. Por isso, Senhor, eu oro e te agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu te peço, Pai, que nós possamos a cada dia, Pai, ser mais parecido com o Senhor e que essa noite, Deus, não seja diferente a qual nós Ouviremos a tua palavra e seremos por ela confrontados. Então eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Só dar um gole aqui. Está seco, né? O tempo está seco. Aleluia. Querido, você que acompanha as nossas redes sociais, nós temos Instagram, nós temos o nosso canal no YouTube, nós temos o Facebook. E lá nós divulgamos o tema de cada culto, então se você já entrou lá no nosso Instagram, você viu o tema dessa noite, mas se você não viu, não tem problema nenhum, eu vou falar para você, hoje nós vamos tratar de um tema chamado o grande abismo, foi esse o nome que junto com a Amanda da nossa comunicação, nós pegamos, deixamos ele mais bonitinho, o meu estava muito, ah, mais ou menos, e nessa noite eu quero tratar desse assunto com vocês, o grande abismo, E querido, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos Paulo falando à igreja de Corinto sobre a reconciliação. E eu quero começar perguntando para você, eu sei que de repente você já tem a resposta aí na ponta da sua língua, mas se você não tiver, eu vou te ajudar a encontrar essa resposta agora. Se nós olharmos para a história da humanidade, humanidade, na opinião de vocês, qual foi o maior desastre que aconteceu na humanidade? Hoje nós estamos vivendo um, um novo desastre, não é mesmo? Mas na opinião de vocês, não precisa responder, levantar a mãozinha, qual foi o maior desastre que aconteceu na humanidade? De repente, você, como eu já sugeri aqui, levante a mão e fala assim, ah, Covid, Matou milhões, continua afetando a humanidade, ainda não existe uma cura, então, o Covid é a pior coisa que aconteceu na humanidade. Ou você pode falar, não, o nazismo. O nazismo matou milhões de judeus. Ou você pode falar assim, não, cara, a Segunda segunda Guerra Mundial. Ou não, você pode falar assim, não, os tsunamis, os desastres naturais, isso abalou e matou muita gente. Então, portanto, Johnny, eu acho que essa foi o maior, esse foi o maior desastre que aconteceu na humanidade, na história da humanidade. Mas eu quero dizer para você que isso não chega nem perto do maior desastre que aconteceu na humanidade. E esse desastre se chama pecado. Esse desastre abalou e continua abalando toda a humanidade todos os dias. Milhões e milhões de pessoas são mortas. Milhões e milhões de pessoas vão para o inferno por conta do pecado. Por conta da escolha que foi feita lá no início, através de Adão e Eva. Então lá atrás, através da desobediência desses dois sujeitos, o pecado veio a existir. Portanto, o pecado é o maior desastre que poderia acontecer, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado cria um abismo diante de Deus, o pecado nos deixa distante pra caramba de Deus. Então, esse foi o maior desastre que aconteceu na história da humanidade. O pecado ele nos divide, o pecado ele nos nos, nos separa de Deus Através dessa queda Através dessa queda nós 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 fomos profundamente confrontados e separados de Deus E através dessa desobediência provocou um abismo espiritual Como eu disse, nos separou de Deus O pecado também provoca um abismo social, porque ele separa o homem do próximo. Esse desastre também provocou um abismo psicológico, porque ele separou o homem de si mesmo. E sem contar também no abismo que gerou com a natureza. Separou o homem da natureza, separou o homem do adorador. Portanto, o mundo, meu querido, ele está profundamente marcado por essas tensões que são provocadas pelo pecado. O homem, agora, ele é um ser em guerra com Deus, consigo e com os outros, e com tudo à sua volta. Através do pecado, através do pecado, eu e você, eu e você, temos essas guerras diárias. E se você se lembrar de desses assuntos que eu falei agora, que talvez você pensou, tudo isso é fruto do pecado. porque existe a guerra? Por quê? Porque o outro se acha superior a um, e por se achar superior, o que ele vai fazer? Ele vai matar. Ele vai para cima. Por que, que existe tanto desastre natural? Porque o homem está destruindo a natureza por ganância por que, que nós vemos guerras entre israelenses e palestinos por que, que nós vemos guerra do estado islâmico com os americanos por que que nós vemos guerras tribais acontecendo pecado tudo fruto do pecado o fruto do pecado ele gera ódio Ele fere as famílias. As famílias estão em pé de guerra. Às vezes você está aí vivendo 24 horas com a sua família e você está vendo o tanto de treta que tem dentro de casa. Mas por quê? Pecado. O pecado que passa nas suas veias, nas minhas veias. E só existe um ser que nos pode reconciliar com Deus. Só um ser que pode nos transformar. Só um ser que pode curar. Só um ser que pode nos dar a vida eterna. Só um ser que um dia, quando nós estivermos com ele na glória, não existirá mais dor, não existirá mais o pecado. Nós estaremos com ele santo. Sendo santo com o próprio... Claro que não impede igualdade, né gente? Vocês entenderam. Querido, então... Nós precisamos pensar que há uma necessidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Como eu disse na oração, eu não sei como que foi a sua semana, eu não sei em qual pecado você caiu. Eu não sei o que que você praticou nesses dias ou o que você vem praticando. Eu não sei qual é o conteúdo que você tem assistido. Eu não sei nada. Mas saiba de uma coisa, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Ele vê todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. Às vezes você vem até aqui, ou você aí de casa, veste uma máscara e fala que está tudo bem. Hoje nós estamos todos mascarados, né? E você veste essa máscara, você oculta diante dos olhos das pessoas as suas mazelas, Mas saiba de uma coisa, que diante do Criador você não pode esconder nada. Por isso há essa necessidade de reconciliação com Deus. Você precisa se reconciliar com Deus, meu querido, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 28, vai dizer que todos pecaram. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós desviamos. E todos nós teremos que comparecer diante dEle. Todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Todos nós. Todos nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos... Como eu disse, nada passa desapercebido do do olhar do Senhor. Por isso, nós precisamos entender que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porque é o pecado que gera esse abismo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia do Criador. Sabe, querido... Por conta do pecado, o impulso do meu coração e do seu coração, pelo fruto do pecado, ele é contra Deus. Por natureza, eu e você já somos filhos da ira. Você às vezes vê um bebezinho lá, pequenininho, acabou de nascer, coisa toda amarrotada ainda, né? Toda amarrotadinha lá, acabou de nascer, já é pecador. Vai, vai, tipo assim o menino vai crescendo você vai ver isso é pecador mesmo desde que eu nasci eu já já está pecando aí ó portanto todos nós somos filhos da ira a inclinação da nossa carne é a inimizade contra Deus e a palavra do Senhor fala para mim e para você que aquele que quer ser amigo do mundo ele é inimigo ele é contra Deus Sem Deus estamos cegos, perdidos, cativos e mortos. O nosso pecado é pior do que a pobreza, do que a doença, do que a morte. Esses males que eu acabei de dizer para você. A pobreza ou uma doença ou a morte. Esses males. Eles não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus. Agora e na eternidade. E querido. Ou somos reconciliados com Deus. Ou pereceremos eternamente. Isso não é o Johnny que está falando. Isso é a Bíblia que fala para mim e para você. E nessa noite eu gostaria que eu e você. Venhamos pensar. Pensar. Sobre nos voltarmos para Deus. De nos reconciliarmos com Ele. De nos arrependermos dos nossos pecados. De querer viver uma vida que agrade a Ele. Uma vida de santidade. Uma vida que glorifique o nome dEle. Diante da sua liderança, você pode ser a pessoa mais perfeita, mais maravilhosa. Mas quando você está dentro de casa você nem sabe que Deus existe, porque você vive talvez pior do que um não cristão. Você vive apenas de aparência, apenas de uma vida de ilusão. Eu gostaria que você gravasse essa frase que eu vou te dizer. Aqueles que nunca sentiram a necessidade de Deus nessa vida, sentirão no primeiro minuto que estiverem no inferno. Pesado, né? Vou ler mais uma vez. Aqueles que nunca sentiram a necessidade de Deus nessa vida, sentirão no primeiro minuto que estiverem no inferno. Só existe dois caminhos. Um que nos leva até a Deus, e o outro que nos leva para a condenação eterna. E no versículo 18, aqui é onde nós lemos, tudo isso eu quero que você entenda que você por si só, você não pode se salvar. Você por si só, você não pode criar uma ponte, você não pode criar uma escada, você não pode, de repente, voar até a Ele. Não, nada do que eu e você possamos fazer pode nos reconciliar com Ele. Pode nos colocar diante dEle. Por isso, toda salvação é iniciativa de Deus, é obra de Deus. Tudo vem dEle, foi Ele que fez. E aqui no versículo 18 que nós lemos, nós vemos Paulo dizendo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. Cristo é que nos leva até Deus. Cristo que que vem e nos reconcilia com Deus. Deus. E, gente, é tão engraçado quando nós começamos a olhar esse movimento que Deus fez na história da humanidade. Deus foi o ser ofendido. Nós nos viramos contra Ele. Nós pecamos, nós escolhemos. Deus é a parte ofendida de toda a história. Vocês aqui, eu estou vendo que tem casais, tem amigos, muito amigos aqui. É... Acho que eu já explorei todos os exemplos aqui. Aí de casa também, você tem várias pessoas próximas a você, o seu best friend. E quando o seu best friend, ou quando o seu noivo, sua, sua namorada, sua esposa, te ofende, pisa no calo do seu pé, ou te dá uma voadora com os dois pés, porque você fez uma besteirinha. Pensa nisso agora. Tipo assim, ah, não vou olhar mais pra cara dela Não quero mais saber dele, não Nossa, o cara é mó vacilão, velho. O cara é mó vitão (risos) O cara é mó zé O cara, tipo assim, tá vendo que eu tô namorando E o cara tá querendo a minha gata Aí você pode falar assim, mano Você pode viajar na maionese aqui agora De situações que ofendem a você Eu dei um exemplo bem tosco agora mas só para quebrar um pouquinho o gelo, beleza? Só para você não ficar tão sério, eu sou um pouquinho da zoeira. Mas aí entendeu aí. Pensa só, velho. A pessoa ofendida, a pessoa que foi magoada, que foi ferida, ela tomar a iniciativa e vir te perdoar. Isso te constrange ou não? Você magoou aquela pessoa e essa pessoa que foi magoada chega até você. Aqui, me perdoa. Te constrange ou não? A mim constrange. Eu, Pedro, a gente é é mais que amigo, a gente é irmão. Se de repente o Pedro faz faz alguma coisa que que mexa né, na nossa amizade, se eu chegar no Pedro e falar, Pedro, me perdoa, velho. Eu tenho certeza que isso vai constranger o coração do Pedro. Eu tenho certeza que se uma de vocês, meninas, brigarem com uma outra e a pessoa que foi ofendida chegar até você e pedir perdão, isso vai te constrangir. E foi isso que Deus fez, mano. Deus aqui é a pessoa ofendida, nós ofendemos a Deus. E é Deus que vem. é Deus que faz, é Deus que opera. É Deus que vem de encontro a nós, não é nós que vamos de encontro a Ele. É Ele que nos encontra, é Ele que nos acha. Se isso não constrange o seu coração, precisa ter uma reavaliação aí do seu evangelho, do seu cristianismo, do amor que você sente, que talvez você fale a ele. O evangelho não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. É Deus que vem, é Deus que opera. Foi o homem que caiu, desobedeceu e se afastou e se rebelou. Mas é Deus quem busca. É Deus quem corre para abraçar. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3, diz assim. Com amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí. Isso é o Senhor. Falando através do profeta Jeremias ali para... Para os israelitas, para os israelenses, melhor dizendo. A Bíblia não fala de Deus tendo a necessidade de se reconciliar com Deus. Você acha que Deus fica lá no seu trono, todo poderoso, tipo assim, chorando as pitangas porque você não está nem aí para ele? Você acha mesmo? Tipo assim, ah, mano, olha o Pedro, velho. O Pedro nem falou comigo hoje. Olha lá, eu mandei meu filho morrer por ele. Olha o Pedro aí, o maior vacilão. Quero nem saber de mim. Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus fica lá? Se contorcendo porque nós não estamos nem aí para Ele? O coração de Deus se entristece, meu querido. Se entristece mesmo. Quando nos vê cheio de pecado, atolado no lamaçal do pecado, da iniquidade. O coração de Deus se entristece. Não foi, não foi para isso que ele nos criou. Por isso sim, ele se entristece. É nós que precisamos nos reconciliar com Deus. Nós mudamos, mas Deus nunca muda Deus continua sendo o mesmo Seu amor por nós é eterno Nada pode abalar o amor de Deus Nada pode diminuir o amor de Deus O amor de Deus é eterno Deus é amor É um dos seus atributos E sabe, querido, Deus poderia muito bem ter tratado a gente da mesma forma que tratou Satanás Sim ou não? Que, que Satanás fez? Ele se rebelou, não foi? E o que, que nós fizemos? A mesma coisa nós nos rebelamos também e Deus poderia ter nos tratado da mesma forma, mas qual foi o tratamento que Deus deu a nós? Enviamos o seu filho filho, vai foi o próprio Deus, velho, que proporcionou para nós um caminho de volta para ele Olha só que louco isso. Se isso não mexe o seu coração, mano, mais uma vez. Ora aí. Então nós vemos aqui o próprio Deus, o Deus ofendido, que to- tomando a iniciativa da reconciliação. Jesus não veio aqui nesse mundo para amolecer o coração de Deus, amém? Não, eu vou lá, oh Deus, deixa que eu vou. Oh, parece que eu vou, que eu vou amolecer seu coração, tipo o que eu vou fazer lá. Não, velho. Deus não veio para amolecer o coração de Deus, mas Cristo veio para revelar o coração amoroso de Deus. Foi por isso que Ele veio. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor no coração de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. A cruz não é a causa, mas a consequência do amor de Deus. A cruz já estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Cristo sabia que Ele deveria vir a esse mundo para morrer em nosso lugar. Cristo já sabia, isso está escrito lá em Apocalipse 13, versículo 8. Cristo já estava morto antes de todas as coisas existirem. Cristo já sabia que Ele deveria vir a esse mundo e padecer, e morrer em uma das mortes mais terríveis da época, mais humilhante, Ele já sabia que Ele deveria se humilhar da sua glória, da sua majestade, Ele saberia que Ele iria se separar de Deus quando Ele estivesse entregando a sua vida, Ele já sabia... Lá em João, capítulo 3, versículo 16, é um texto que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que entregou o seu filho para morrer. Para que todo aquele que não pereça, já confundi tudo aqui. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho Deus enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Abra comigo aí em Romanos capítulo 5, deixa marcado aí Segunda Coríntios. Só para no ficar feio, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes de banana, gente. É normal. Acontece. Acontece. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Leia aí, debaixo, atrás da sua máscara e fala isso, ó. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Avança aí umas folhinhas, vai para o capítulo 8, por gentileza. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. todos nós, por todos nós, ele não entregou Jesus para vocês só, só para vocês aqui, não, ele entregou Jesus, seu próprio filho para todos, sem exceção de ninguém, e acompanhem comigo aí, folhei até 1 João, não Evangelho de João, 1 João, capítulo 4, versículo 10, 1 João capítulo 4, versículo, capítulo 4, versículo 10. Que diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, leia isso, mas em que Ele, Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Foi Ele, a parte ofendida. Foi Ele que veio. Foi Ele que abriu. Foi Ele que rasgou o véu que nos separava. Foi Ele que destruiu esse abismo que tinha entre nós e Deus. Deus. Deus nos amou e nos deu o Seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encanou. Deus nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. A cruz é o maior... Eu vou usar essa palavrinha difícil, mas eu vou explicar. A cruz é o maior arauto, ou seja, a mensagem, o proclamador do amor de Deus por nós. A cruz é a prova de que Deus está de braços abertos para nos receber de volta. Sabe, querido, isso precisa encher os nossos corações de esperança de alegria, porque o próprio Deus que vem, e para nós caminharmos já para o final, deixa eu voltar aqui no texto, porque eu virei, volte aí em 2 Coríntios, por favor, Está abrindo errado aqui. Capítulo 5, né? versículo 14 em diante, é o que nós estamos lendo hoje. Querido, então nós precisamos entender que existe um único agente de reconciliação entre a humanidade e Deus lê comigo aí versículo 18 e 19 por gentileza tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação ou seja que Deus em Cristo preste atenção que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo olha que louco isso Não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, Cristo, Cristo é a ponte que nos liga a Deus, Cristo é o único caminho, não existe os caminhos, existe um caminho uma verdade, que nos leva até Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é a única porta de entrada no céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É só por meio de Cristo, galera. É só por meio dele. Não existe outro caminho. Eu não tenho o poder de salvar ninguém aqui. E às vezes você já se pensou assim, não, eu vou agarrar na barra da calça da minha mãe e você ser salvo. Quem nunca pensou isso? Eu já pensei quando eu era adolescente, quando eu era mais novo Falei, não, velho Minha mãe faz a parte dela aí, eu agarro no pezinho dela e subo com ela Mas não Eu e você, como eu disse, teremos que prestar conta diante dele Sua mãe não vai estar lá para te defender, não, velho Já viu? Chama sua mãe para te defender, não, velho Sua mãe não vai estar lá com você, não Você estará diante do tribunal Prestando conta da sua vida Mas saiba que através de Cristo, que é o caminho, Ele media nós, Ele é o mediador entre nós e Deus. Isso implica que nada e ninguém mais pode nos reconciliar com Deus. Nem a religião, nenhuma religião, nem os santos, nem as obras que você faça. Talvez você se lembre daquele texto, Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas, eu expulsei demônios, eu levantei paralíticos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, blá, 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 aí Jesus vira para você e fala assim, Fi, quem é você? Eu não te conheço, vaza, isso é pesado. Isso é pesado, isso precisa, cara, ecoar nos nossos corações. Porque só Ele, só Ele nos reconcilia, só Ele pode nos levar até Deus. E tudo isso, galera, foi feito através da morte dEle. Esse Deus amoroso, bondoso e misericordioso, Rei do Universo que falou e que fez todas as coisas, que criou a humanidade, que criou os cachorrinhos que você tanto gosta, os gatinhos que você tanto admira e que tem um coraçãozinho por eles. Esse Deus que fez todas as coisas, Ele se humilhou, Ele se rebaixou e se tornou como nós. É ou não é uma humilhação para um Deus Todo-Poderoso abrir mão da sua glória, se esvaziar e ser como um de nós? Mas foi isso que ele fez. Foi isso que esse Deus fez por nós. E tudo isso ele fez na pessoa do seu Filho. Que assumiu a forma humana, que sofreu, que chorou, que foi cuspido e que morreu. Cristo que teve que pagar o preço da reconciliação e esse preço foi alto. Cristo que teve que beber o cálice da ira de Deus. Mas Cristo cumpriu, aleluia, até o fim a missão do Pai. Até o fim, Ele cumpriu a missão do Pai. E às vezes você fala assim, não cara, mas Jesus não sofreu tanto assim, não. Tipo assim, Ele era Deus. Não, Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Prova disso é que Ele ora e pede para o Pai, Pai, passa de mim esse cálice. Mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Às vezes Deus fala assim para você, fi, vira para a direita. Você não. Eu vou virar para a esquerda. E aí chegar na esquerda, você dá com a cara na parede. Você se machuca. Você se decepciona. Mas mesmo assim, mesmo eu e você errando todos os dias, pecando todos os dias, esse Deus amoroso vem ao nosso encontro. Esse Deus amoroso continua com seus braços abertos, pronto para nos receber. Pronto para nos perdoar e pronto para esquecer tudo que nós fizemos contra Ele. Cristo fez essa reconcilião pelo seu sangue. Derramado naquela cruz. E saiba de uma coisa, meu irmão. Deus não colocou os nossos pecados em nossa conta. Mas ele depositou tudo na conta de Cristo. Como Deus justo... Como Deus justo pode ser reconciliado com o um homem pecador? Como se o nosso pecado faz separação entre nós e Deus? Como se Deus é a luz e o nosso pecado é treva? Como se Deus é benigno e o nosso pecado é maligno? Como se o pecado provoca a santa ira de Deus? Como que tudo isso Ele mesmo assim vem e quer e nos, nos reconciliar com Ele? Quando nós estamos em Cristo Quando nós estamos nele Deus vê Cristo em nós E fala Os seus pecados foram perdoados Pelo sangue do meu filho derramado naquela cruz E querido, Deus não faz vista grossa para os seus pecados, beleza? Toda vez que você Trai, toda vez que você vira as costas para Deus, toda vez que você fala uma mentira, toda vez que você cai num pecado rotineiro, Deus não faz vista grossa para isso. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus, ele não tem prazer no pecado. Deus é santo, Deus é santo e não pode reagir favoravelmente ao pecado. E para eu terminar, o que Deus fez então, como nós lemos no versículo 19? Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Deus não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta, Ele não puniu o nosso pecado em nós, mas ele puniu o nosso pecado em Cristo. Ele depositou tudo na conta de Cristo. E no versículo 21 diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos, justiça de Deus portanto Cristo que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós nossa culpa a nossa dívida foi lançada sobre ele ele foi ferido pelas nossas transgressões ele foi moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz A paz estava sobre Ele. Deus depositou na conta de Cristo todos os nossos pecados. Aleluia. Ele foi feito pecado e maldição por nós. Foi Ele que sofreu o castigo da lei que deveríamos sofrer, foi Ele que bebeu o cálice da ira de Deus. O cálice que eu e você deveríamos beber. Ele foi carregado, melhor dizendo, Ele foi que carregou no seu corpo os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre aquele madeiro. E quando esses pecados foram lançados sobre ele, lembre-se desse momento. Se você quiser fechar seu olho e lembrar, às vezes, das cenas de filme que representa. A crucificação de Cristo, você pode se lembrar Jesus dizendo Tetelestai Está pago Cristo pagou, velho A dívida que era nossa Por Cristo, eu e você estamos Quites Por assim dizer, com a lei E, portanto, já não não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, velho, não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecados Isso se chama justificação. Nós fomos justificados por meio de Cristo. Deus não só perdoou os nossos pecados, mas depositou a sua infinita justiça em Cristo. Deus agora não olha para você e não vê o seu pecado, mas vê a infinita justiça do seu filho depositado em sua conta. Depois você pode ler Romanos 8, do versículo 31 ao 39. E cara, eu e você, reconciliados com Deus, nós temos uma responsabilidade, que é o mistério da reconciliação. É o que nós lemos aqui. Antes nós éramos inimigos, agora somos instrumentos de reconciliação. Antes estávamos perdidos, agora buscamos os perdidos. Antes estávamos desgarrados, agora buscamos os desgarrados. Você tem um precioso ministério nesse mundo. Você crê nisso? Você crê que você tem um poderoso ministério para exercer nesse mundo? Deus não chamou meia dúzia para ir, Deus chamou todos os seus filhos. Todos os seus filhos Ele chamou. E Ele colocou em cada mão, de, de cada ser humano, essa responsabilidade. Claro, aquele que estiver em Cristo. Eu queria que você levantasse nesse instante... Se a banda quiser vir. Eu queria que nesse momento você... Pensasse... Como que anda a sua vida? O que que você tem feito? As coisas que você tem praticado? De repente o seu amor para com Deus já foi embora tanto e tanto tempo... Talvez nesta noite é a oportunidade que você tem de se reconciliar com Deus. Talvez essa noite é a noite que Deus está te dando para você se reconciliar com Ele. Essa noite, talvez seja a noite para você confessar os seus pecados e se arrepender e dizer Senhor eu não quero viver mais da mesma forma Senhor eu não quero que haja mais um abismo entre nós Senhor eu quero estar junto de Ti vivendo os Teus sonhos transmitindo às outras pessoas a mensagem que o Senhor nos enviou cumprindo a nossa missão assumindo um compromisso contigo, não com homens pagando o preço sofrendo, entregando a vida por amor ao Senhor, por amor ao reino Fale com o Senhor, meu amigo. Fale com o Senhor nesse instante. O Deus ofendido veio ao nosso encontro e enviou Jesus para nos reconciliar com Ele mesmo. E um alerta. Cuidado para você não receber a graça de Deus em vão. Cuidado para você não banalizar a obra da cruz. Cuidado para você não desmerecer. Cuidado para você pouco se importar ou se lixar por aquilo que Ele fez. Como eu disse, todos nós prestaremos conta diante dEle. E não adie essa decisão. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. O tempo é agora. Se reconcilie com Ele agora. Esse é o tempo. Esse é o momento. Você que está nos assistindo. Esse é o tempo. É agora. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a esse Deus amoroso. Que nos ama. De uma tal forma. Que eu e você não conseguimos expressar, calcular e pôr numa balança. O peso. A grandiosidade desse amor. Fale com o Senhor agora, meu querido, fale com Ele, se arrependa, se humilhe diante dEle. Meu pai, o mundo insiste em me contar, mas eu não quero o que vem de lá, não quero agora, agora é esteve. gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse instante. E que nesse instante você fizesse... Uma oração de agradecimento ao Senhor. Agradeça ao Senhor por esse infinito amor. Agradeça ao Senhor... Por Ele ter pagado esse preço em nosso lugar. Agradeça ao Senhor por esse amor que está disponível todos os dias, por essa graça, por essa maravilhosa graça, por esse favor imerecido. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele sabe o que eu e você temos feito. E mesmo sabendo de tudo isso, Ele está pronto para nos perdoar, pronto para nos reconciliar com Ele, pronto para jogar no mar do esquecimento todos os nossos pecados e colocar Diante desse abismo Uma ponte Que nos leva até Ele Agradeça a Ele Com toda a verdade do seu coração Pai, muito obrigado Obrigado Senhor Porque é o Senhor que fez Foi o Senhor que veio Foi o Senhor que fez Todas as coisas Antes do mundo existir O Senhor já sabia que nós estaríamos aqui, nesse instante, falando desse assunto, colocando os nossos corações diante de Ti e pedindo perdão. Pedindo perdão por todas as vezes que eu entristeci o Seu coração, por todas as vezes que eu virei as costas para Ti. Por todas as vezes que eu disse sim Para os meus desejos Para os meus anseios O Senhor sabia Muito bem Muito bem E o Senhor não foi pego de surpresa O Senhor não foi pego de surpresa O Senhor é soberano O Senhor é grande e poderoso, rei do universo. Toda a terra, Pai, está cheia da sua glória. Nos ajude a melhorar, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque é só o Senhor que pode fazer isso. Só o Teu Filho, Senhor, em nós pode nos moldar. Pode transformar o nosso caráter pode transformar a nossa personalidade. Só o Senhor pode nos fazer mais parecidos contigo através de Cristo.